0: Są programistami i to dobrymi. Jedynym ich błędem było opowiadanie o skorumpowanych owocowymi czwartkami kolegach z branży. Za to postanowili ich regularnie słuchać. Wrobieni w podcast, wyjęci z podpolskiego Ładu, ściągani na smartfony, stali się łowcami słuchaczy i romantyczną wizją programistów. Występują Łukasz Lewandowski i Krzysztof Mazur. Czasem zastanawiamy się, jak długo jeszcze aplikacja może pożyć. Nie zdajemy sobie sprawy, że przed nami ktoś już przemyślał tę kwestię i ją opisał. Dzięki cyklowi życia produktu jesteśmy w stanie umiejscowić nasz software na linii czasu i uświadomić klienta, ale też nas samych, co jeszcze i jak długo naszą aplikację czeka. Do czego może doprowadzić brak rzetelnej analizy? Co zrobić, kiedy napotkamy problemy w trakcie implementacji? Spróbujmy się zastanowić i odpowiedzieć na te pytania. Posłuchajcie. Porozmawiamy dzisiaj o etapach życia oprogramowania, ale zanim to szczegółowo lub też nie omówimy, to zadajmy sobie pytanie, po co w ogóle nam cykl życia oprogramowania?
1: My, myślę, że warto, warto na początku powiedzieć, skąd w ogóle ten cykl, cykl życia oprogramowania się wziął, bo tak naprawdę wziął się od y, cyklu życia produktu który jest znany gdzieś tam w kręgach przemysłowych, i z tego, co, z tego co pamiętam, to przewijało się to, czy, czy zaczęło się to od produkcji samochodów, i gdzieś, żeby ten proces usprawnić, ktoś, ktoś właśnie wpadł na pomysł, żeby taki cykl, cykl życia opracować. I miał on, miał on służyć no, takim no, podstawowym podstawowym elementom, czy usprawnieniom. Generalnie chodziło o to, żeby skrócić czas drożenia produktu czy oprogramowania, no bo dla nas, dla nas tym produktem to jest oprogramowanie, tak, tak możemy powiedzieć. Poprawić jakość tego produktu, yy, wiadomo, ograniczyć jakieś koszty związane z przygotowaniem, przewidzieć, yy, jakie mogą wystąpić procesy, problemy w trakcie, w trakcie opracowywania i produkcji tego produktu, jak i pomyśleć nad całą tą otoczką, która już dzieje się po, po wyprodukowaniu tego produktu, czyli jakiś serwis, czy utrzymanie. Także tak, tak to mniej więcej tak to mniej więcej wygląda i podobnie jest, jeśli chodzi o oprogramowanie.
0: Powiem Ci, że zaskoczyłeś mnie, bo nie, nie spodziewałem się sięgania aż do motoryzacji i, i, i do tej branży, że to właśnie tam bierzemy te korzenie naszego cyklu życia oprogramowania.
1: No tak, tak. Ja sobie, ja sobie taki research, research mały zrobiłem i tak to, tak to mniej więcej wygląda. I no ale mam, no, trzeba, trzeba powiedzieć, że ogólnie branża automotyw w trakcie rozwoju, no dużo, dużo takich rozwiązań przydatnych gdzieś tam zainicjowała i, i, i one trafiły no, szerzej, tak wyszły poza, poza tą branżę.
0: No tak, tak. bo jeżeli mówimy o otworzeniu o oprogramowania, to jestem w stanie. Porównać to, to do tej taśmy takiej w fabryce aut, gdzie produkt przechodzi przez kolejne ręce, przez kolejne ręce mechaników, od analityków, przez programistów, po, po testerów.
1: No tak, tak. można to, można faktycznie to przyrównać do takiej linii produkt, produkcyjnej, która cały czas gdzieś się przesuwa i wymusza te poszczególne czynności i operacje wykonywane przez, przez pracowników.
0: To jeżeli jesteśmy przy tej branży motoryzacyjnej, to jeżeli miałbym dalej szukać jakichś analogii, no to dla mnie cykl życia produktu to jest taki drogowskaz, który nam e, mówi, nam jako wytwórcom, ale też klientowi czy konsumentowi, który taki produkt kupuje, w którym miejscu się znajduje. On jest w stanie dokładnie powiedzieć i, 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 i wiedzieć, że, że właśnie w tym momencie cyklu życia Produktu się znajduje, ma świadomość, ile coś jeszcze może potrwać, jest naprawdę zorientowany. Można powiedzieć wręcz, że korzysta z takiego mini GPS-a.
1: Ciekawe, ciekawe. Jeszcze, jeszcze może też warto powiedzieć to, o czym sobie powiedzieliśmy przed początkiem nagrania, że cykle życia produktów na przykład dla takiej no. Dla marketingowców to będzie już ten moment, gdy produkt trafia na rynek. I to jest tylko, oni funkcjonują w obrębie tylko tego okresu, od okresu po wprowadzeniu produktu na rynek, aż do no, poprzez sprzedaż, aż do nasycenia czy do zakończenia sprzedaży, więc tam tro, troszkę inaczej to funkcjonuje,
0: ale idea jest podobna. Okej, okay, no to w takim razie, w którym momencie zaczyna się życie oprogramowania?
1: A może, może, jeszcze, może jeszcze trzeba się teraz zastanowić, czy mówimy o programowaniu takim dedykowanym, czy mówimy o programowaniu w modelu SaaS, czy takim pudełkowym, czy, czy sprzedawanym w modelu licencyjnym? Bo może tutaj troszkę w innym miejscu ten cykl życia się zacznie, albo przynajmniej no może się zacząć jakby przed poza, poza tą firmą. IT, poza producentem oprogramowania, bo myślę sobie teraz o takim dedykowanym oprogramowaniu i takim pierwszym etapem to oczywiście zawsze jest jakaś tam koncepcja, czy jakieś zapotrzebowanie, i wtedy czasami to zapotrzebowanie w przypadku oprogramowania dedykowanego to pojawia się jakby po stronie klienta, tak i tam gdzieś to się może tam rodzić i dopiero później trafia do, do producenta oprogramowania.
0: No tak, bo moje pytanie było trochę prowokacyjne, bo czasami klienci pytają, a kiedy to oprogramowanie już będzie. I nie mają w ogóle świadomości, że tak naprawdę już zaczęli cykl życia tego oprogramowania, bo to moment, w którym oni decydują, czy to oprogramowanie jest im potrzebne, jest już właśnie zaczęciem tego cyklu życia. Tak,
1: oni, oni mają jakąś potrzebę, potrzebę biznesową, czy potrzebę usprawnienia jakiegoś swojego procesu wewnątrz firmy, wewn wewnątrz swojej organizacji i wtedy, tak jak mówisz, to już... Y Następuje to, to rozpoczęcie tego, tego cyklu życia. Oni rozpoczynają ten proces i później zwracają się do producenta oprogramowania, żeby to e, zrealizować tak naprawdę.
0: Oprogramowanie może zakończyć swoje życie po wielu latach, ale może się okazać, że zakończy nawet de facto przed napisaniem pierwszej linijki.
1: No tak, bo może się okazać, że gdy mamy tą koncepcję i no, udamy się do takiego producenta, to może ona zostać brutalnie zweryfikowana. tak i i jakby zostanie ten cykl, tak jak mówisz, no może zostać zakończony, może zostać przerwany, gdzieś tam odłożony w czasie. No tutaj no wszystko, wszystko zależy od, od tej koncepcji. A jeżeli, jeżeli tutaj powiemy sobie o takim oprogramowaniu w modelu SAS, to, w, to tak naprawdę ta koncepcja rodzi się już bezpośrednio u producenta oprogramowania no i jest przez niego, że tak powiem, yy no dalej realizowane. Oczywiście to się może, może to być poparte jakimiś feedbackami, czy jakimiś bodźcami ze strony klientów, tak? Gdzieś, gdzieś z rynku, którzy się o coś pytają, próbują coś znaleźć w internecie i jakieś tam zapotrzebowanie mogą generować, ale koncepcja jakby pojawi się wtedy bezpośrednio już tego, u tego producenta oprogramowania, czy w ramach jakiegoś startupu.
0: Tak, ale wiesz co, nawet jeżeli przyjąć, że to jest oprogramowanie w modelu SaaS, to mam wrażenie, że taki produkt i tak musi przejść wszystkie etapy cyklu życia. A oczywiście, a oczywiście. Okej, okay, załóżmy, że już mamy jakąś potrzebę i ona się okazała nawet potrzebna i być może e, warta zrealizowania. Co potem się dzieje?
1: Jeżeli, jeżeli jest warta zrealizowania, no to myślę, że można przejść, przejść do takiego etapu można to nazwać jakąś taką bardziej szczegółową analizą albo już nawet etapem projektowania, gdzie spróbujemy opracować czy zebrać wszystkie funkcje, które chcielibyśmy w tym oprogramowaniu mieć. Być może przedstawić je w takiej formie graficznej, gdzieś w ramach jakiegoś interfejsu użytkownika. To już sobie też o tym mówiliśmy w jakimś tam poprzednim odcinku odnośnie szkiców, wireframesów, mockup, mockupsów. Także no tutaj można po prostu te funkcje gdzieś w takiej formie graficznej zawrzeć, doprecyzować i zaprezentować klientowi tak, żeby spróbować jak najlepiej te funkcje
0: po prostu w formie graficznej zwizualizować. Tak, tak. Gdybyśmy byli na YouTubie to zapewne pokazywalibyśmy teraz albo próbowali pokazać na ekranie, że tak, tutaj w tym rogu lewym albo prawym y, znajdziecie ten odcinek o wireframesach. <grym> tak, tak, tak. No tutaj tego nie poczynimy, ale po prostu... O, kto wie, kto wie Łukaszu? Zjedź, z, zjedźcie trochę tutaj w dół u nas na, na Spotify'u albo na innym y, y, innej aplikacji, w której nas słuchacie i spróbujcie odsłuchać, bo myślę, że odcinek warty odsłuchania.
1: Tak, ale wiesz, my wszystko jeszcze jest przed nami, także może i na YouTubie będzie ten kwadracik. Jak się uda, uda też publikować nasze nagranie na, na YouTubie, to dodamy na pewno tam taki odnośnik do tego filmu.
0: Będzie i kwadracik, tak, ale też będzie oczywiście zachęcanie do, do subskrybowania oczywiście. i dzwo, dzwoneczków.
1: Nie może tego zabraknąć.
0: Okej, okay, ma, mamy jakieś swoje potrzeby, przyszliśmy z nimi, będziemy chcieli je analizować. Czy to jest jeszcze etap, który stoi bardziej po stronie klienta, czy bardziej po stronie firmy, w której chcemy wykonać nasze oprogramowanie?
1: No, wydaje mi się, że tutaj jest potrzebna taka kooperacja jednak pomiędzy klientem i pomiędzy, pomiędzy firmą, która to programowanie ma realizować. Myślę, że na każdym generalnie na każdym etapie to, te, to ustalenie, czy jakaś taka kooperacja powinna funkcjonować, no wtedy chyba najlepiej to programowanie można dopasować do faktycznych potrzeb klienta tak, żeby no, klient otrzymał to, czego sobie tam oczekuje, bo dużym problemem jest tak naprawdę ocena, co tak naprawdę klient potrzebuje. Czasami jemu trudno jest zwerbalizować faktyczne potrzeby. No, też mają właśnie pomóc te, te modele szkieletowe i te szkice, o których tam mówiliśmy wcześniej, ale nawet, nawet, nawet tam nie wszystko da się czasami zawrzeć, bo jakaś logika biznesowa może być gdzieś pod spodem ukryta po prostu i tego już nie widać na interfejsie, to po prostu działa gdzieś, działa gdzieś w tle. No i ten kontakt taki na każdym etapie wydaje mi się, że jest najlepszy i też weryfikacja tych, tych potrzeb, także no cały czas cały czas jest to potrzebne. Tak, tak, to oczywiście to jest idealna sytuacja, bo wiemy jak to jest w rzeczywistości. No często po prostu czytam ze strony klienta sam które gdzieś to po prostu spadł na nich ten problem bo to dla nich jest problem czyli zorganizowania takiego oprogramowania bo zostali wytypowani do, tej, do tego zadania i chcą to po prostu wypchnąć a później na przykład ktoś inny będzie z tego oprogramowania korzystał i wtedy tak niekoniecznie jest ta potrzeba czy, czy ten dobry kontakt z klientem
0: Zastanawiam się w ogóle w którym momencie tak naprawdę istnieje większe niebezpieczeństwo rezygnacji z dalszego inwestowania w to oprogramowanie przez klienta. Czy to będzie pierwszy etap planowania, czy raczej ten drugi etap analizy, czyli momentu, w którym firma, która ma to oprogramowanie ewentualnie wykonać, poniekąd wizualizuje to oprogramowanie i wtedy być może klient tak naprawdę może się przekonać, że, że nie jest zainteresowany nim.
1: Znaczy mi się wydaje, że jak już zwizualizuję, to już jest taki etap, że raczej ryzyko jest mniejsze jakby przerwania tego procesu. Wydaje mi się, że na tym wcześniejszym etapie powinno być wszelkie ewentualne problemy, powinny być zakomunikowane i jakieś ewentualne sytuacje problematyczne powinny być omówione, żeby no przechodząc do tego etapu już z tą wizualizacją tych funkcji, żeby już jednak to ciągnąć dalej. No. Ale może się zdarzyć oczywiście, że, że nastąpi to przerwanie i wtedy no klient, też zależy w jakim modelu na przykład następuje, jest realizowana współpraca, bo może uznać, że po prostu zabiera sobie tą dokumentację, bierze dla siebie, no albo w sytuacji, gdy sponsoruje to, no tak można powiedzieć, producent, no po prostu klient może nic nie dostać, a producent bierze te koszty na siebie. Tak? No różne, różne tutaj są modele współpracy
0: no Właśnie jestem ciekawy, bo to jest też etap pewnie, na którym oceniane są jakieś koszty wytworzenia tego oprogramowania i zastanawiam się, czy to, czy to nie może być też ten moment, w którym wszystko rozbije się o kwestie kosztów i, i być może projekt zostanie odłożony, być może będzie bardzo dobry, będzie sensowny, warty zainwestowania, a mimo wszystko nie będzie wystarczająco pieniędzy na zrealizowanie go i skończy się tym, że zostanie odłożony gdzieś na przyszłość. No może tak być, bo w sumie... W sumie dopiero mając te, te modele możemy tak naprawdę
1: zrobić wiarygodne szacunki, tak w mojej opinii. Oczywiście klient na samym początku często pyta od razu o te, o te szacunki, czy to godzinowe, czy, czy bezpośrednio już cenowe, ale oszacowanie tego na tym wcześniejszym etapie jest czasami dość trudne, chyba, że ktoś pracuje, jakaś firma pracuje na jakichś już gotowych klockach, ma to gdzieś wyszacowane i robi tylko ich modyfikacje, to wtedy ten szacunek będzie bardziej bardziej precyzyjny i na tym już wstępnym etapie jest w stanie, jest w stanie tą wycenę no, zrobić na bardziej dokładnym poziomie. Ale jeżeli jest to robione oprogramowanie tak totalnie od podstaw, no, to faktycznie dopiero po tym etapie modeli, po wizualizacji no, możemy poznać te realne, realne koszty i faktycznie jeżeli firmy nie stać, może próbować zastopować ten proces no, no lepsze to niż gdyby się okazało, że, firma nie chce, że klient nie chce zapłacić później już w trakcie realizacji.
0: No to jest zdecydowanie o wiele lepsze wyjście. Mówimy o kosztach, a czy to jest w ogóle ten etap, w którym pojawiają się programiści, czy jeszcze nie?
1: Wiesz, programiści, to, to mi się wydaje, że się to powinni pojawić później, już na etapie takiej faktycznej implementacji, ale mogą się pojawić, to też w zależności od tego, z, jak duża jest firma. Jeżeli firma jest większa i są jakieś osoby, które zajmują się tylko architekturą systemów, lub jest tak zwany no, jakiś tech lead, jakiś lider technologiczny, czy backendowy, czy frontendowy, back front to może dokonać tych konsultacji technologicznych na początku, żeby w ogóle ocenić, czy firma jest w stanie zrealizować te funkcje w ramach, w obrębie technologii, w której pracuje. Bo no, może się okazać, że. Klient potrzebuje aplikacji mobilnej, a my robimy tylko aplikacje webowe. No To siłą rzeczy no technicznie tego nie, nie zrealizujemy, więc trzeba to na tym pierwotnym etapie skonsultować z no, zapleczem technicznym producenta oprogramowania i, i ocenić. No ale to też myślę, że handlowcy w takich firmach i jakieś osoby, które się zajmują sprzedażą, to też mają tą świadomość i są w stanie zrobić ten pierwszy odsiew
0: mhm. na wstępnym etapie. Tak się generalnie też zastanawiam, czy, czy ten etap analizy to nie jest najważniejszy etap w, w cyklu życia produktu, bo błędy popełnione podczas etapu rzutują bardzo mocno na, na, na kolejne. No pewnie wszystkie etapy s, 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 są ważne, ale tutaj jakoś mam takie osobiste odczucie, że to jest ten etap, w którym no, j, jakieś niewłaściwe zebranie wymagań od klienta, niewłaściwy dobór technologii... no Sposób znaczący i, i absolutnie totalny rzutuje na to, jak to oprogramowanie będzie potem wyglądać.
1: Ale to też to, no, tak samo jest, jak dom się buduje. Gdy na tym etapie analizy coś, coś zrobimy źle, to później, yy, później ewentualne korekty są yy, no, bardzo bolesne czasami. I, I tak jak mówisz, tutaj ten etap analizy jest tak, no, można powiedzieć, że jest najbardziej istotny w sumie, yy, bo wszelkie błędy tam popełnione będą się za nami ciągnąć. Do samego końca, albo mogą na przykład uniemożliwić produkcję tego programowania i spełnienie jego no podstawowej roli tego oprogramowania, czyli realizacji potrzeb biznesowych
0: klienta. Załóżmy, że już dokonaliśmy tej analizy i o dziwo, prawdopodobnie udało nam się ją zrobić dobrze, chociaż to pewnie wyjdzie gdzieś później. Co dalej? No tak, zrobiliśmy, zrobiliśmy
1: analizę, czyli no, mamy, mamy, już te, mamy już te modele, więc myślę, że możemy przejść, no zakładamy, że klient podpisał, tak? No, czy umowę gdzieś tam w jakimś, w jakimś etapie tej, tej współpracy już podpisał, więc możemy, możemy przystąpić, mi się wydaje, do jakiegoś planowania już produkcji, czyli opracowania jakiegoś drogowskazu dla, dla programistów, czy to front-endu, czy back -endu. Możemy próbować tą pracę gdzieś tam w czasie zaplanować, dobrać zespół, tak mi się wydaje, odpowiednie osoby, czy, czy zaplanować produkcję tego oprogramowania, dobierając odpowiednie osoby do zespołu, też w zależności od, od tego, w jakim czasie ma powstać to oprogramowanie, czy jest presja czasowa, czy nie. Możemy odpowiednio podzielić te zadania na, na kilka zespołów programistycznych, czy może to być jeden zespół programistyczny i, i myślę, że można przystąpić powoli do, do pracy. Nie wiem, czy się tu ze mną zgodzisz.
0: Chyba trzeba byłoby zacząć kiedyś pracować no nad tym, no. szczególnie jak klient dopytuje, no kiedy to już będzie.
1: No nie wiem, no, może jeszcze poczekamy, może, może klient musi się namyśleć, może musi przetrawić, może jakiś bufor czasowy trzeba dać.
0: No właśnie, ale, ale wiesz co, Z zadam Ci takie pytanie. No. A nie mamy, nie mamy tylu programistów, żeby móc spełnić to zadanie w określonym czasie. I co w tym momencie? Próbujemy przedłużyć czas, czy próbujemy poszukać programistów na rynku?
1: Kiedyś, kiedyś to bym powiedział, że od razu szukamy programistów, bierzemy z rynku i, 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 i na przykład próbujemy do projektu dobrać programistów. Ale teraz mi się wydaje, że dobranie tak programisty do projektu byłoby trudne. Tak, takie mam odczucia rynkowe, chociaż nie niemożliwe, wszystko jest kwestia ceny. Ja mam takie przekonanie, że lepiej po prostu zrobić coś yy, w szerszym zespole szybciej, niż robić to mając zespołem dłużej.
0: Wiesz co, bo, bo rzucam też te, tak, taką myśl, żeby rozbić. No w końcu nasz podcast nazywa się Romantyczna Wizja, tak, więc. Tak, próbujemy rozbijamy ją, te tak, Próbujemy ją wizje. rozbić. No tak. bo nie mieliśmy jeszcze podpisanej umowy, robiliśmy jakąś analizę. Pewnie założyliśmy wtedy jakiś czas No okej, okay, w końcu już podpisaliśmy No tak, umowę. podpisaliśmy,
1: sobie powiedzieliśmy, że gdzieś tam Podpisaliśmy, no
0: No ale nie mieliśmy, nie mieliśmy Wystarczającej liczby programistów, żeby uznać Że ten czas będzie dobry Założyliśmy, że, że uda nam się ich znaleźć A tu na rynku ich nie ma To już są takie trochę biznesowe, nie? Wchodzące, które nie, no dobrze, niekoniecznie ale,
1: ale wiesz, no możemy sobie, możemy sobie no po, to, po to sobie tutaj się spotykamy Żeby, żeby się zastanowić a wszystko jest wszystko jest kwestią ceny. Można, można próbować y, porozmawiać. No tak, zależy, jaki mamy, zależy, jaką mamy poduszkę finansową, na tym, jaki mamy, jak mamy zmarżowany ten, ten projekt. Bo jak mamy go dobrze zmarżowanego, no to możemy się pokusić o jakimś, y, y, przy, no, tutaj, przebicie stawki rynkowej i, i, i dobranie tego programisty do projektu. Ja myślę, że ktoś na, na dobrą stawkę to się skuszą, nie? No, do projektu.
0: No jak spoglądam na oferty, no to które to są oferty na jeden projekt lub na krótki czas, a które to są na dłuższą współpracę.
1: Ja ci powiem, że kiedyś miałem taki okres, że yy, lubiłem takie yy, właśnie takie prace do, yy, w ramach konkretnych projektów i nawet nie były jakieś mocno przypłacone, ale to były inne czasy, ale miało to swój urok, yy, duże urozmaicenie. Także, ale mówię, to in, inne czasy były. I wtedy chyba nie było takich problemów. No a teraz, no, dobra stawka, i, i możemy tego programistę ściągnąć. No chyba, że myślimy o tym, żeby faktycznie tą firmę powiększać, mamy już równolegle, zbieramy kolejne zapytania, no to możemy sobie myśleć, że tego człowieka może warto wziąć na stałe, poszerzyć zespół tak trwale i, i zaoferować. Tej osobie, że się sprawdzi, dłuższą współpracę. Już abstrahuję od tego, czy, czy branie jakiejś takiej świeżej osoby do projektu, który jest, załóżmy, kluczowy dla nas, jest bezpieczne, ale to o tym też sobie chyba już rozmawialiśmy jakiś czas temu gdzieś tam dywagowaliśmy na ten temat. No ale załóżmy, że go sprawdziliśmy, tą osobę jest, jest rzetelna, realizuje swoje zadania i wtedy wtedy. Myślę, że można by było tutaj się pokusić o poszerzenie zespołu. Jeżeli jest ten potencjał, widzimy, że gdzieś w przyszłości te zapytania nam wpadają, no wiadomo, z iluś tam zapytań ona się iluś tam zapytań na przykład na jedno zlecenie, no musimy sobie spróbować gdzieś zaplanować tą przyszłość i mieć tą poduszkę, poduszkę finansową, odpowiednią marżę, tak myślę, że po prostu trzeba zarabiać na tym, żeby było nas stać na jakieś takie operacje, no bo jeżeli opłacamy tylko programistów i nic nam z tego za bardzo nie zostaje, no to ciężko, nie? To chyba tak
0: ogólnie, tak średnio. No tak życiowo to chyba ciężko, ciężko żyć bez poduszki, nie? Że tak nie? Od no. można powiedzieć od pierwszego do pierwszego.
1: Uh -huh. No to tak to tak sobie tutaj teraz podywagowaliśmy.
0: No ale jak tak pożąglowaliśmy sobie tymi problemami, to dorzucę jeszcze jeden. No jednak nie, nie przeprowadziliśmy prawidłowo no. tej analizy no nie. i w trakcie implementacji okazuje się, że że nie dość, że w ogóle nie doszacowaliśmy, jeżeli chodzi o czas, to jeszcze okazuje się, że wybraliśmy nie tą technologię, którą trzeba.
1: No to to już gorzej.
0: To mnie hm.
1: nie tą technologię.
0: No nie wiem, czasy odpowiedzi się nie
1: zgadzają. Wiesz co? Nie wiem. A, a no, zadałeś mi to pytanie, to może teraz ty odpowiesz pierwszy. Ja, ja mam się teraz pomęczyć? Tak, teraz ty się pomęcz. Yy a ja będę miał więcej czasu na zastanowienie.
0: Wydaje mi się, że w takim przypadku ciężko, ciężko negocjować z klientem, no bo on oczekuje jakiegoś konkretnego oprogramowania, konkretnych czasów i raczej nie, nie pogodzi się z tym, że, że nagle nie spełnia jego celów biznesowych, czasowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz pozostaje pytanie, czy dysponujemy zespołem, który jest w stanie takie zadanie wykonać, bo być może jeszcze jesteśmy na wczesnym etapie Rozwoju oprogramowania Tej implementacji i jeszcze możemy to zmienić Natomiast bardzo mocno zastanawiam się Co w przypadku kiedy już coś tam Poczyniliśmy, już uh -huh. zabrało nam czasu uh -huh. Zbudowaliśmy jakieś fundamenty I nagle na tym etapie Powiedzmy jakichś tam pierwszych testów Pewnie jeszcze takich Mocno wczesnych Okazuje się, że no y, Chyba nie, coś nie wyszło
1: Ale to ja myślę, że To się zdarza kurczę to się zdarza czasami i po to, po to jest dobre marżowanie na projektach, że w razie takiej sytuacji no czasami trzeba dołożyć, że tak powiem, z własnej kieszeni i jednak dowieźć ten temat, jeżeli chce się być wiarygodnym partnerem, nawet, nawet pomimo jakiejś tam małej straty. No nie wiem, oczywiście każdy może, może mieć tutaj inne zdanie. Można jakieś tam negocjacji spróbować z, z klientem, no ale jakby był klientem, to co mnie to interesuje, szczerze mówiąc. Jako klienta mnie to nie interesuje. No wiedzieliście, za co się bierzecie, co ma być, jak to ma działać, a teraz coś nie działa. Okej, okay, no coś mogło wyjść w trakcie, no ale to w, w obrębie jakiejś tam może małej różnicy, to można y, gdzieś się podzielić tym błędem, nie z klientem. No też, jeżeli mamy ten model, ten Material, no to Materials, tak. To, to jeszcze to można gdzieś tam ukryć, ale znaczy ukryć? Nie, no myślę, że klient musi mieć tą świadomość. Natomiast w przypadku tej modelu, modelu fixed price, gdzie już mamy tą cenę ustaloną, no to albo płacimy karę, nie wywiązujemy się z umowy, nie jesteśmy rzetelnym partnerem, albo bierzemy na klatę i do, doprowadzamy do końca kosztem na przykład większych wydatków i konieczności zatrudnienia specjalisty, który no, jest w stanie to w innej technologii zrealizować, czy nawet jakiegoś zatrudnienia podwykonawcy, który kompleksowo jest w stanie ten temat załatwić. Mówię to o większych projektach oczywiście. No i jeżeli na tych wcześniejszych tematach mieliśmy dobrą marżę, no to no, jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić.
0: tak? A jak jesteśmy małą
1: firmą, no to jest problem. Poważny.
0: Ja tak specjalnie rzucam te Chłody pod nogi, można powiedzieć, w tym, w tym naszym rozwoju oprogramowania, bo mam wrażenie, że jak czytamy gdzieś, gdzieś te modelowe sytuacje, o tych modelowych sytuacjach, cykl życia produktu, wszystko ładnie opisane, wszystko idzie waterfallem, jeden za drugim bez problemu, wszystko przebiega wspaniale.
1: Brakuje jeszcze tutaj takiego idealnego coacha, który mówi po kolei, że tak, 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 jak w marketingu jest, nie? tak 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 często i to wszystko wtedy działa i jest, jest git, nie ale kurczę, nie zawsze tak jest.
0: Także trzeba mieć w głowie, że, że, że coś może pójść nie tak I to nie, i to nie jest wcale jakaś odosobniona sytuacja, tylko, tylko bardzo częsta, bo no, życie nie jest usłane różami i, i tak samo ma się, jeżeli chodzi o, o rozwój oprogramowania i, i jego tworzenie.
1: Uh -huh. No tak, tutaj wspomniałem o tym, o tym marketingowym, takim idealnych slogana kiedyś, kiedyś, gdzieś tam miałem do czynienia z takimi rzeczami, to no, później później przychodzę realia, i, i jest to troszkę. Wygląda to troszkę inaczej. Nie? Tak jak mówisz.
0: No piękne hasła łat, łatwo rzucać. Tak, tak. Później
1: później realizacja to jest czasami coś zupełnie innego. Ale tak jak ze wszystkim. Nie? Teoria, jakaś definicja no wszystko fajnie. Już tutaj nie mówię o, o, o po prostu o cyklu życia nawet, czy ogólnie o takich definicjach na papierze, a później przychodzi rzeczywisty problem, który trzeba rozwiązać i no to, to nie działa
0: tak łatwo. Nie? Przebrnęliśmy jakoś przez tą implementację. z Ach, Tobą
1: przejście przez implementację to...
0: Ile to kodo poszło, a, ile ejek. się człowiek na tego stack overflowa nawchodził. Ile tam gwiazdek nabił, albo i nie. Ile tych no i, puli no i, było odrzuconych.
1: No. Sam, sam odrzucałem.
0: Ja już znam to review.
1: Znasz to review, dobrze. dobrze. Ale, ale przebrnęliśmy, tak? Przebrnęliśmy?
0: Przebrnęliśmy i, i gdzie
1: wylądowaliśmy? No wyno, wylądowaliśmy na jakimś etapie, że co, mamy coś działającego, a no mogliśmy jeszcze jakieś fragmenty tych najbardziej kluczowych funkcji klientowi pokazywać już w trakcie, no nie? Też tej produkcji. No ale załóżmy, że wyprodukowaliśmy te właśnie te kluczowe jakieś elementy, no i chcemy to klientowi pokazać, tak się do takiego, do jakiejś tam pierwszej weryfikacji, co? Do przetestowania może?
0: Czy, czy to odpowiada jego potrzebom? No klient to... mówi, a co mi tu pan pokazuje, co to, co to w ogóle jest? To to to, to 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 nie działa. To miało działać i, i nie działa. No i ciężko, ciężko się z tą dzisiaj pracuje, Łukasz. Same problemy. No i no inaczej się umawialiśmy, no. No, no miało działać, ja tu się zalogować nie mogę no nie, no to musi być oczywiście zakładamy, że jest jakiś tam etap y,
1: testów wewnętrznych jest jakiś, y, jakaś osoba, jakiś dział y, czy jakaś grupa osób, która to jest w stanie takim nieskażonym okiem programisty przeklikać, przetestować y, może, może jakieś testy nawet zrobić no i jeżeli uznają że to zgadza się to oprogramowanie jest zgodne z tymi wytycznymi, które gdzieś tam były na tych modelach zawarte, no to może temu klientowi to przekazać, tak, tak mi się wydaje. No Widzę, że się już uśmiechasz, coś kombinujesz teraz.
0: Nie, nie, bo bardzo spodobało mi się to hasło nieskażone oko programisty, bo często tak. przy wytwarzaniu oprogramowania sami myślimy, że zrobiliśmy dobrze, a potem jak ktoś obcy spojrzy na to, to nagle się okazuje, że wcale tak wspaniale to to nie było.
1: No tak, bo my mamy to, to skażenie, tak? W ogóle, jak, jak, jak coś sprawdzasz, to wiesz, jak to działa, więc podświadomie te, te kroki robisz, tak, te testy, czy sobie przeklikasz w taki sposób, że nie wyłapiesz tych błędów. Przyjdzie ktoś, kto nie wie, jak to ma działać, siądzie i to zepsuje, no nie?
0: Tak, do, dokładnie tak to działa. No to, to klient też jest takim testerem, tak? Trochę.
1: Tak, no tak, no bo to jest typowe, kurczę, typowe, dlatego to nieskażone oko jest bardzo cenne, moim zdaniem. I bardzo mi się dobrze pracowało, jak takie nieskażone oko gdzieś tam wiedziałem, że jest i później na to, na to rzuci tym swoim nieskażonym okiem na to oprogramowanie, sprawdzi i to też gdzieś ten ciężar ściąga. No bo to raz, że wyprodukowanie, później przetestowanie, gdy, gdy programista ma to robić sam, to jest strasznie obciążające, a jeżeli wiesz, że jest kolejna ta ściana później dalej i jeszcze na przykład jakaś tam kolejna, to też troszkę tak, nie wiem, zdejmuje ten ciężar, takie moje odczucie przynajmniej.
0: A obrażasz się, jak ci wytknął, że jednak nie podołałeś? Ale że kto? zrobiłeś błąd? Ale kto mi wytyka teraz ten no teraz, tester? No teraz, no... wiesz, w momencie, kiedy operujemy w języku, który nie ma kompilatora, no to tym kompilatorem jest klient. Żartuję oczywiście, powinien być jeszcze tester.
1: No, powinien być tester, no. Nie, no... Ja się nie obrażam, no może, e, może być mi przykro, ale się nie obrażam, no przynajmniej nie powinienem się obrażać, no jak coś, że tak powiem, spierdzieliłem, no to jak mogę się obrażać,
0: nie można no, tak się obrażać. Myślę, że, tak sobie myślę, że, że trochę zawód programisty jest wpisane to, że masz prawo, ale też musisz popełniać błędy, bo no, przy takiej ilości też kodu wytwarzanego i no nie ma ludzi doskonałych.
1: No ale po to są te kolejne właśnie ściany, te etapy, żeby to odsiać I, i testy testy jednostkowe, funkcjonalne, żeby w przypadku ewentualnych modyfikacji później już tego samego ręcznie nie weryfikować. Oczywiście taki manualny tester też jest niezbędny, to jest, to jest bardzo istotna rola, czasami e, tak e, traktowana po szemu, ale to jest bardzo, bardzo ważne właśnie. to Dobry tester to jest, to jest bardzo ważny człowiek w firmie.
0: Tak, bo Ja już pomijam te, te, te takie kwestie, że jest w stanie tam coś wygry, wykryć technicznego, ale ten manualny tester, on też pełni taką funkcję testującą, jeżeli chodzi o jakiś UX, UI. Niewątpliwie często designerzy UX, UI opierają się na badaniach i to jest, to jest bardzo dobre podejście. Natomiast przychodzi sobie człowiek i mówi... No fajnie, że tu tam w badaniach wam wyszło, że tutaj i tutaj trzeba spojrzeć, ale dla mnie to jest niewygodne. No tak.
1: Albo na przykład on korzysta z jakiejś tam przeglądarki takiej i takiej. Według badań y, taka przeglądarka już nie jest używana, ale on z tego korzysta i co wtedy?
0: Albo wtedy y, godzimy się z tym, że taki, taki ktoś nam ucieknie z, z odwiedzających albo próbujemy dopasować. To też jest swoją drogą ciekawy case. Na ile czasu możemy poświęcić, żeby um, zadbać o tego typu odwiedzających?
1: No już tak teraz weszliśmy trochę głębiej tutaj na tym w, tym, w ramach tego punktu, trochę głębiej w tą produkcję, no bo możemy sobie się zastanowić, ile na przykład stracimy, że ten klient, jeżeli, tak powiem, nie dostosujemy tej przeglądarki do do takiego działania, które umożliwi w pełne wykorzystanie strony. No i na przykład stracimy tego, tego użytkownika, tego potencjalnego klienta na stronie. Jeżeli to jest jakiś klient za 40 zł, to, to jest istotne, Ale jeżeli on tam składa zamówienia potencjalnie za kilka tysięcy, czy, czy więcej, no to wtedy już no, trzeba oszacować, nie? czy koszt dostosowania jest, czy,
0: czy to się gdzieś tam zwróci w ogóle. No i wtedy cały zespół już pracuje nad. Zorganizowaniem oprogramowania, żeby działało na Internet Explorerze szóstce.
1: No pamiętam,
0: pamiętam takie,
1: takie. A to było wyzwanie. Szóstka, siódemka to, to, był, to, było ten, to była taka różnica, że. A już dobrze, że, że to minęło.
0: Też miałem niestety takie doświadczenia z dostosowywaniem pod bardzo indywidualnych klientów.
1: Ej, a szóstki ogólnie Internet Explorery to w, trzymały się długo też w korpo, no nie? Gdzieś tam na takich stacjach roboczych, starszych i tak dalej.
0: Oj tak. Dobra, to teraz trochę zrzucę tych problemów. Już, już nie będę dorzucał. Nie
1: no, to dzisiaj to na każdym kroku tutaj mi otłukujesz strasznie z tymi problemami. No, no ale dobra, co wyprodukowaliśmy? No, już przetestowaliśmy? wyprodukowaliśmy,
0: tak, klient już nawet, klientowi się nawet już podobał i nawet się zalogował. Super, super. No co, dobra. co dalej?
1: Czy możemy, czy możemy uznać w takim razie, że jak się zalogował, gdzieś tam dopracowaliśmy te błędy, to co, że już jest gotowe to programowanie? Czy jeszcze coś?
0: No, fajnie jakby gdzieś
1: zaczęło działać. Ale dobra, no działa. No to możemy przejść do takiego etapu wdrożenia już, tak, u tego klienta?
0: No to właśnie pod tym, pod tym kryło się to moje, że fajnie jakby zaczęło gdzieś
1: działać. Okej, okay, okej. Okay. No dobra, myślałem, że gdzieś na jakimś lokalnym tam serwerze testowym jeszcze, ale dobra. Czyli przeszliśmy do takiego etapu wdrożenia. No tutaj w przypadku dedykowanego oprogramowania to tak, to będzie u klienta. Jeżeli będzie to takie oprogramowanie w jakimś modelu SaaS, no to wtedy to wdrożenie gdzieś nastąpi w ramach tej naszej infrastruktury, nie? No ale no, wdrożenie u klienta. Tutaj możemy się pokusić o... Czyli tak, wychodzimy już z tego etapu programowania. Czyli takie devopsowanie może wejść już, no bo to wdrożenie, nie? Tak, tak mi się wydaje. Brzmi poważnie. Jakaś adminka, coś, nie? Te klimaty, żeby wyjść poza ten e, e, zespół programistyczny, wtedy, no, wdrożenie gdzieś w ramach jakiejś tam infrastruktury, które są sobie też na etapie analizy, musieliśmy gdzieś wstępnie ustalić, czy to jest u klienta będzie instalowane, czy, czy my dostarczamy infra infrastrukturę, czy to jest gdzieś w chmurze, tak, zewnętrznego dostawcy. No to widzisz, no, to jest ten etap, ten etap analizy cały czas się kłania, że tam tak naprawdę wstępnie to już powinniśmy też wiedzieć, nie?
0: Chciałem już rzucić kłoda i powiedzieć, że klient trochę ściemnił z tym sprzętem, który ma, ale dobra. No dobra, to dajemy go do chmury, no. Dajemy go do chmury i koniec. Ale
1: no tak, no to tutaj, tutaj jakiś taki, to już wychodzi poza programistów, więc yy, inni specjaliści, poważni specjaliści muszą się tym zająć. Yy, w końcu ktoś
0: kompetentny.
1: No, uruchomi, czyli no, postawić tą wersję produkcyjną, skonfigurować przygotować jakieś tam załóżmy wstępne dane, jeżeli są potrzebne czasami trzeba coś zaimportować no dobra, no to załóżmy, że chyba, że znowu chcę, coś mi tutaj rzucisz pod nogi ale załóżmy, że się udało, tak? Uruchomiliśmy uruchomiliśmy to oprogramowanie dla klienta albo no, w chmurze, czy tam czy gdzieś w naszej infrastrukturze działa. Możemy przejść do kolejnego punktu chyba wtedy do chyba życia. tak
0: no tak... Jak już tak działa, to już możemy na pewno przejść. Dobra,
1: romantyczna wizja działa, ale pojawiają się błędy. Ale dobra, to może nie, o tych błędach sobie powiemy później. Właśnie mhm. w, w ramach tego utrzymania. No bo uruchomiliśmy, załóżmy, że ten etap, bo tak to byśmy nigdy nie, tego cyklu, z tego cyklu nie wyszli, kurczę, byśmy cały czas się tam kręcili. No dobra, wyszliśmy z tego etapu już uruchomienia, no to przechodzimy do takiego etapu gdzieś obsługi takiej posprzedażowej, utrzymania, wsparcia. Może jakieś gwarancji, jeżeli ktoś daje jakąś gwarancję na oprogramowanie?
0: No właśnie, to jest pytanie, no bo, nie wiem, kupuje, kupuje jakiś sprzęt, to dostaje dwa lata gwarancji, a jak to, jak to się powinno odbywać przy oprogramowaniu?
1: Klient na pewno będzie oczekiwał, że to, co dostanie, będzie działać prawidłowo w obrębie tych funkcji, które były zamodelowane w, gdzieś tam w tych mockach. Czy, czy w tych modelach, no jeżeli nie będzie działać, no myślę, że tutaj ten okres jakiś gwarancyjny musi być zapewniony. Jakiegoś takiego wsparcia gwarancyjnego przez producenta.
0: Bo jak tak sobie myślę o dwóch latach w świecie oprogramowania, to...
1: To, że dużo, nie? No. Że to, to jest dwa lata, to są lata świetlne już wtedy. Nie? W IT. No tak, ale bo to też zależy, czy myślimy sobie, co jest tą gwarancją. Bo jeżeli... I o jakim oprogramowanie mówimy? No bo jeżeli mamy takie oprogramowanie gdzieś desktopowe, to tam może troszkę sytuacja jest... Chociaż nie, tam też są kurcze problemy, jakieś aktualizacje, na przykład Windowsa są w stanie wyrąbać później tą, tą naszą apkę, bo jest jakaś poprawka weszła, nie? Więc coś, coś, coś bruździ. No tak samo z przeglądarkami, jakieś problemy w przeglądarkach mogą, czy, czy zmiany w kolejnych wersjach przeglądarek mogą blokować działanie niektórych funkcji naszego oprogramowania przeglądarkowego, webowego. No I kto za to odpowiada wtedy? Czy producent? Czy to jest odpowiedzialność gwarancyjna, czy to już jest. Czy to wymaga aktualizacji oprogramowania, powinno być płatne?
0: No, to mnie zastanawia, bo mamy teraz w Polsce sytuację, jeżeli chodzi o zmianę sposobu nadawania telewizji naziemnej. Mamy jakiegoś producenta telewizorów, on wyprodukował telewizor z jakimś konkretnym hardwarem, softwarem. I nagle okazuje się, że osoba, która kupiła ten telewizor nie jest w stanie odtwarzać na nim y, telewizji. Pewnie tam mieliśmy jakiś tam okres przejściowy i, ty, i taka sytuacja nie mogła się zdarzyć, ale tu, tutaj właśnie powstaje pytanie, kogo to jest odpowiedzialność, że zmieniły się warunki, w których, w których y, dany sprzęt działa i mam tu na myśli zarówno taki sprzęt y, typu telewizor, ale też oprogramowanie. Myślę, że to jest fajny tutaj, y, fajny przykład z tym tam,
1: z tym z tym nadawaniem telewizji naziemnej. A teraz tak sobie myślę, jak to, jak, to się, jak to się zmienia raz na 10 lat, to można, to ludzie to przełkną. Ale gdyby ten format się zmieniał, w sensie przełkną, czyli oni zapłacą sobie, wymienią sobie te telewizory, czy dokupią przystawki. No bo teoretycznie producent telewizora jasno komunikował, z jakim formatem, czy tam, z, jakie kodowanie obsługuje telewizor, tak. I, i to było jasne dla kupującego. Może nie musiał wnikać, czy to jest taki kodek, czy taki, ale było oznaczenie DVB-T yy, yy, i koniec, tak? I w ramach tego są jakieś tam standardy przyjęte i, i tyle. Natomiast yy, gdyby ten standard się zmieniał na przykład yy, co miesiąc, co dwa, to w sumie tak się dzieje z, z, w świecie IT, tak? Te poprawki, jakieś wersje to tak się zmienia, czy nawet częściej, nie? Co dwa, trzy tygodnie może wyjść nowa wersja przeglądarki. No i teraz gdyby klient telewizora 2-3 miesiące miał modyfikację standardu, to by, myślę, że pod, oczekiwałby od producenta telewizora, że ten zapewni to wsparcie w ramach oprogramowania, że dostosuje. Oczywiście nie zawsze się da, bo czasami po prostu sprzętowo jest jakieś wsparcie sprzętowe i po prostu konkretny chip sprzętowo coś dekoduje i tego nie przeskoczymy. Ale jeżeli e da się to zrobić programowo, to myślę, że ludzie by oczekiwali wręcz, to byłaby, byłaby duża presja na, na, na sprzedawcę, znaczy nie na sprzedawcę, na producenta telewizora, żeby to oprogramowanie dostosował. No i zresztą przecież są te aktualizacje oprogramowania smart w ramach telewizoru przez jakiś czas niestety, ale są. No Problem jest taki, że telewizor kupujemy na, powiedzmy, na 10 lat, a... a Oprogramowanie zaktualizowane przez dwa, trzy, tak i później przeważnie jest koniec.
0: No właśnie, ale mówisz też o tym, że sam producent, gdyby taka sytuacja się zdarzyła, że że te, że te okoliczności zmieniałyby się dużo częściej, no to byłby tam zmuszony do jakiejś aktualizacji.
1: Muszony, ale też w jakimś mhm. czasie. Czyli tak. właśnie do tego zmierzamy. My, myślę, że tak, myślę, że tutaj zmierzasz też właśnie do tego do tego czasu, Jakie to jest optymalny czas.
0: Ja nawet to, to o tym za chwilę, ale jeszcze chciałem powiedzieć, że często są sytuacje, na które w ogóle producent nie ma wpływu, bo mieliśmy jakiś czas temu wielkie i bo wypadło chociażby HBO Go z, z kilku smart telewizorów. To jest zewnętrzna paczka, na którą producent nie ma kompletnie żadnego wpływu i często my też tworząc oprogramowanie opieramy się na jakiejś paczce, na którą nie mamy wpływu. No i co wtedy?
1: No i znowu mi tutaj kłody rzucasz. Ej, Łukasz, Łukasz. No i no, wszystko zależy, jaki, jaką obsługę gwarancyjną mamy zawartą w umowie. Jeżeli myśmy użyli jakiejś paczki zewnętrznej, bo nam się nie chciało czegoś zrobić, sobie zaoszczędziliśmy pieniądze, to, ale to my zaoszczędziliśmy, ale my też odpowiadamy, no nie? Za jakby ten końcowy efekt. To nie jest istotne, z jakiej, z jakiej paczki my korzystamy. Powinniśmy ją sobie zabezpieczyć. I klienta to sobie nie, nie interesuje.
0: A to trochę jest tak jak z nadawcami yy, yy, telewizji cyfrowej, że wypada tam jakiś kanał, klient podpisał na określoną pulę kanałów, wśród nich był właśnie ten, który wypadł i tak naprawdę otwiera mu się furtkę do rozwiązania umowy.
1: Yy, ale nie zawsze, bo często platformy sobie robiły jakieś furtki, że to jest... Yy, tylko część kanału była gwarantowana, a te yy, yy, a reszta była w takiej formie takiej bonusu, takiej bonusowej, czyli wypadnięcie ich teoretycznie nie powodowało powodu, nie dawało powodu
0: do przerwania obawy ze strony klienta. Czyli być może tu jest rozwiązanie, żeby stworzyć gwarancję, ale która mówi o określonych warunkach. No tak no i, i,
1: i, i często mamy właśnie to, to wyłączenie gwarancyjne, no nie? Przecież też gdzieś się na pewno spotkałeś. Więc no sztuką jest tutaj dziś zrobienie, zrobienie tej, tej dobrej umowy gwarancyjnej. Dobrze to, żeby dobrze zabezpieczyć swoje interesy, ale też dać jakieś zabezpieczenie klientowi, no bo jeżeli nie damy mu żadnego zabezpieczenia, no to może z nami w ogóle tej umowy nie podpisać, no bo dla niego to jest też kluczowe, żeby jego biznes miał to to oprogramowanie w takiej działającej postaci, no bo jak to nie będzie działać, to po co mu to w ogóle jest? I to musi działać przez jakiś czas, tak? Więc no, no bo mamy ten etap analizy, to tam, tam powinno to zostać ustalone i jasno zakomunikowane klientowi, tak mi się wydaje. Czyli
0: cały czas tak na dobrą cały sprawę czas. wracamy do tego najważniejszego etapu, który, który chyba gdzieś nam tak wyszedł, że, że, że to jest ten etap, no, który nam... Tak. Kwalifikuje i decyduje o tym, jak to oprogramowanie będzie w rzeczywistości wyglądać i jak będzie działać.
1: No tak, bo, bo właśnie też ta obsługa gwarancyjna będzie rzutować yy, może rzutować na cenę. Znaczy, na pewno będzie rzutować. No bo jeżeli klient chce mieć dłuższy okres wsparcia, czy jakiś taki kompleksową, kompleksową gwarancję, że jego w sumie nie interesuje, że kurczę, w Windowsie się coś zmieniło, albo że Chrome wyszedł w wersji 70, tam 9 i, i coś przestanie działać i my to mamy zrobić, no to musimy sobie to wkalkulować, no nie?
0: Jesteś spóźniony jak Internet Explorer 6, teraz jest Chrome już, o! Rzuciłem Dużo. sobie
1: tak totalnie, totalnie, ten, totalnie bez patrzenia na wersję, no może jestem, no okej, okay, jestem spóźniony, no to dobra, w wersji 179, lepiej?
0: No już bliżej. Lepiej?
1: Już. Niewiele, ale lepiej, dobra.
0: Niewiele, niewiele lepiej, ale lepiej. O czym jeszcze powinniśmy pomyśleć przy utrzymaniu tego produktu? Eee, czy o tym, jak ewentualnie przedłużyć życie tego produktu, jeżeli będziemy uznawali, że w którymś momencie powinno się zakończyć jego życie? Chyba,
1: w, w, znaczy w idealnym, w idealnym takim, przy idealnym podejściu, to być taka, taka, taki, taki, taki okrąg, taki coś, coś co jest coś zamknięte i cały czas się toczy, tak? cały czas ten cykl życia trwa, no bo y, po wypuszczeniu tego oprogramowania, tak jak mówisz, y, są aktualizacji, ale też może się pojawić feedback ze strony klienta, że on jednak chce na przykład coś tam usprawnić, zrobić coś, dołożyć, poprawić i jakby wtedy odpalamy taki mały cykl życia, małego produktu, który z modyfikacją i on, on, on będzie tam miał swoje etapy analizy, planowania, znowu modelowania, wdrażania, ale automatycznie będzie mógł właśnie przedłużyć, bo w ramach tych, tych czynności też możemy realizować aktualizację paczek na przykład w ramach naszej aplikacji i wydłużać ten okres działania tej aplikacji jako całości, jak najbardziej.
0: A czy jest jakiś moment, w którym uznajemy, że no już nie da się dalej przedłużać życia? No, pacjent ewidentnie już nie rokuje.
1: No i, tutaj, I tutaj jest kwestia podejścia do sprawy. Czy nowa wersja, czyli na przykład funkcjonujemy na wersji 1.0? No i to jest jakaś tam aplikacja webowa, dla przykładu, załóżmy w oparciu o, o, o Framework Symfony 1.0, żeby tu była zgodność. No i żeśmy tam przedłużali, tak, robiliśmy te aktualizacje, no ale teraz mamy już nowe wersje PHP, nowego frameworka i tak dalej, więc siłą rzeczy, po pierwsze, na przykład może być ciężko znaleźć kogoś, żeby te aktualizacje przeprowadzał. A dwa, że. Wydajnościowo wychodzimy po prostu gorzej. I możemy wtedy uznać, że wersja 1.0 po 5 czy 6 latach no, nie ma już wsparcia dla framework'a, nie ma wsparcia dla PHP, czyli dla środowiska, w ramach którego to, ta nasza aplikacja funkcjonuje. No, nie możemy ponosić odpowiedzialności, jeżeli na przykład nie ma łatek bezpieczeństwa dla języka PHP. O ile można to nazwać językiem czy interpretatora PHP? I musimy to zakończyć. I teraz możemy albo no, tam po pięciu, sześciu latach na przykład zakończyć życie tej wersji 1.0, albo możemy odpalić kolejny, kolejny nasz, JTN, kolejny nasz y, cykl życia i, i, i na przykład zaproponować wersję 2.0. Przejść przez ten etap planowania, żeby klient jakby miał y, możliwość y, kontynuacji pracy z tym oprogramowaniem. My mu dajemy takie rozwiązania, ale musimy je przepisać. Tak? Musimy przejść na y, na nową wersję paczek, na nową wersję frameworka i przejść ten proces de facto od nowa. I, I cały czas jakby ten cykl trwa. I wracamy znowu na etap analizy. Nie, nie
0: zgadzasz się? Nie, nie. Poczułem się trochę jak Simba w Królubie, kiedy Mufasa tłumaczy czym jest cykl życia. A Łukasz, Łukasz, dzisiaj to mnie tutaj... Ale co? No tak jest. No tak jest, tak. Tak jak każde życie, też Mufasy dobiegło końca, tak czuję, że ten odcinek również dobiega końca i chyba będziemy powoli się żegnać z naszymi słuchaczami. To
1: ja tu się rozkręciłem, a tutaj mnie tutaj mnie uciąłeś. No dobra, czyli dokończyliśmy ten produkt umarł i razem z tym produktem umiera ten odcinek, tak można powiedzieć. Kończy się ten odcinek, ale po to, żeby się kolejny mógł zacząć.
0: Tak, zrobimy, a zrobimy być może nawet i wersję 2.0 tego odcinka.
1: No, Bo tutaj jest chyba taki dobry ten temat z dużym potencjałem do, do dywagacji.
0: Tak, kilka wątków mam wrażenie nam się pojawiło w trakcie odcinka, także myślę, że, że kiedyś na pewno któreś poruszymy i, mhm. i rozszerzymy, bo, bo, bo w tym chcieliśmy jednak dość ogólnie powiedzieć o, o cyklu życia oprogramowania, ale myślę, że, że warto będzie zajrzeć do konkretnych etapów, ale też do wątków, które nam się w międzyczasie pojawiły.
1: Tak, tak i no... Tutaj oczywiście ponownie zachęcamy do przesłuchania odcinka o tym, jak można zaprojektować, przedstawić wszystkie funkcje oprogramowania, na, na zrealizować prototyp, to, to zapraszamy do odsłuchania wcześniejszego odcinka. Myślę, że jest ciekawy i, i, i kolejne wątki będziemy rozwijać.
0: Tak, jak już będzie YouTube, to ten lewy tak, tak. róg, Tak, tak, dokładnie. Dzięki bardzo i do usłyszenia. Również dzięki.